0: 大师有话说。上一期节目中，咱们从信长的视角逐条分析了他对于光秀的裁决和安排。那本期节目，咱们就从光秀的视角审视主公屋里的裁决，并挖掘一下是否有其他原因导致了光秀走上了反叛信长的不归之路。本期节目同时也算是日本战国最大的疑团本能寺之变事件的。收官之作。天马行空的信长就是这样一个人，喜欢一本正经的开玩笑，还喜欢让别人猜自己的想法，这也是很多大人物的性格特点。但是，光秀毕竟是个小人物，倒不是说光秀没有才华和能力，只是说大人物是不世出的，像三国那样扎堆出来的毕竟是少数，那么。放眼日本战国这个小舞台，能称得上大人物的不过三五个人。大人物有大人物的宿命，小人物有小人物的悲哀。小人物没有心智，没有精力，甚至没有心情去揣测大人物的内心。杀掉家康祖父的阿布是如此，那么杀掉信长的光秀也是如此。小人物多半是性格的敏感体，而光秀算是这种体质的典型代表。当敏感的光秀遇到了信长的三连击，内心一定是很崩溃的。你中途取消了我的主招待一职，可如此盛大的宴会，我作为你织田阵营学历最高的大名，舍我其谁呀、啊？谁？哭秀正，就是那个主公身边的小白脸吗？我光秀比他大二十五岁，夸张点说，他见了我要叫声爷爷也不为过。凭什么让一个乳臭未干的毛头小子替代我？他会什么？他懂什么？要替代我的话，丹羽长袖不行吗？为什么偏偏是他？这简直是对我的侮辱！你让我带兵打仗可以，可你知道我招待家康花了多少钱吗？家康献给你黄金三千两，你倒是大方，退回去一千，可是那两千你都装到了自己兜里，你给了我一分钱吗？并没有。你上嘴皮一碰下嘴皮就让我启程，我现金都用来招待家康了，要率军西征就必须在领地内再盘剥一遍。我光秀作为一个有自尊的人，怎么能靠敲竹杠打秋风来过活呢？也罢，军令如山，这也是没有办法的事情。过了这个坎儿，大不了给领民免一年租税。可是，唐光秀听到了信长第三点指令，他彻底崩溃了。你可以戏弄我，撤掉我，用小白脸替代我，我忍了；让我自掏腰包招待家康，我也忍了。谁让领地是你给的呢？这又让我马不停蹄，即刻西征。我还忍了，可你没收我的领地，这就太过分了。你花光了我的钱，又断掉了我的财政来源，让我喝西北风吗？让我的家臣喝西北风吗？让我的士兵跟着喝西北风吗？所以，我之前讲到过，信长后期有一个很明确的习惯，那就是把能征惯战的武将全都派到了刚刚征服的领地，构成织田阵营的。外围防御和侵略层，而把内部的领地交给了儿子、亲信和文臣进行治理。派往北路的柴田胜家，派往关东的龙川一，以及派往西国的羽柴秀吉，无不如此。这一行为本来无可厚非，武将的天职就是开疆拓土，而且分到前线之后，大家的领地往往会加增。又能让领地增加，还能离性格越来越古怪的信长远一点大家也都乐得其所。但像本次对光秀的裁决确实有点过分了，说好听点儿叫别出心裁，说难听点儿叫过河拆桥。光秀把上至天皇下至百姓中间的信长家康都伺候的服服帖帖，那个时候你信长对光秀依赖倚重。并带在身边，叫人家小甜甜。这刚用完，就翻脸无情，成了牛夫人。就算是离婚，也要留套房吧？咋能让人净身出户呢？虽然现实情况并没有说的这么决绝和极端，但是在光秀看来，就是这么一个简单的道理：你无情，就休怪我无义了。其实，信长对于光秀的轻慢和肆意使唤是日益加重的。在信长成为天下人之前，乃至于信长攻入西国和关东之前，也不至于此。所以，光秀早年间对信长没有那么多的逆反心理和怨恨。但是，随着信长日益张狂，对自己也越来越傲慢，甚至可以说是欺辱。光秀就越来越受不了了，慢慢的，这种郁闷成为了担忧。光秀的担忧并非毫无道理，要知道，此前不久，左九间信胜等宿将老臣直接被信长剥夺领地，贬为庶人，可就是实实在,在在的发生在光秀眼前。继续跟着这个喜怒无常的暴君，能否安稳退休呢？光秀。也是从信长肆意处罚老臣事件开始，担忧起自己的未来。可以说，信长的三连击是一个重要的导火索和分界线。此前，光秀对于信长更多的是敬畏，应该还没有生出铤而走险的想法。信长居于固若金汤的安土城中，即便光秀想做掉信长，也没有机会。可是。历史就是这样的吊诡。信长对于光秀打出了自鸣得意的三连击之后，一切变得不一样了。光秀对于信长除了敬畏，更多了恐惧和怨恨，开始有了干掉信长的心思和冲动。而信长也非常配合的轻装简从，从安土出发，带着一百来人就来到了靠近光秀领地丹波的京都本能寺。这不是找死吗？其实，此时的光秀确实有充分的理由杀掉把自己折腾的七荤八素的信长，但本案不能算是蓄意杀人，而依然应该被归结为激情杀人。至于为什么这么说呢？咱们等下会讲到。咱们说到了这里，便要提到了关于光秀反叛的十分重要的一个假说，那便是是天皇下令诛杀信长。类似于刘皇叔的衣带诏事件，是否确有其事呢？真相或许已经被掩埋了，但是咱们不妨从后面的发展进行合理的推测。等我讲完了，想必您就能有自己的结论了。我们观察到一个重要的细节，那就是光秀虽然兵力优势很明显，但是光秀并没有把兵力很好的利用，也就是说他的布置。存在着巨大的漏勺，那就是信长的继承人，刚刚官拜中将的嫡长子织田信忠。光秀只是着急忙慌地包围了信长所留宿的本能寺，却压根没有想到，和本能寺只有不到四公里之隔的妙觉寺，在这里住着织田氏的法理继承人信忠。这也可以从一个侧面，表明光秀确实是激情杀人。以至于犯了根本不该犯的错误。当然，历史跟织田家开了一个玩笑，被光秀忘得一干二净的信中，听到了父亲被害的消息，没有马上赶回安土城继承家督之位，调动织田大军消灭明智反叛，而是一头闯进了皇太子成人亲王的官邸二条御所，企图拉着皇太子一同反抗。这。才耽误了最后的逃走时间，此举也同时提醒了光秀，并给了光秀包围二条寓所、逼死信中的机会。那么，问题来了：信中为什么不立即返回安土，而是非要拿着自己的生命开玩笑呢？主流猜测有三个：第一，信中血气方刚，看着谢鼎大叔、光秀小丑跳梁，恨不得马上手刃此贼。引刀成一块不负少年头。第二，信中对于光秀的兵力估计不足，觉得父亲被杀是因为身边只有不足百人，而自己身边一千多人，应该有以搏的资本。第三，信中为人忠孝，不忍留下父亲而独活于世，于是悲愤交加，玉石俱焚。这些说法看似都有道理。但也就局限于看上去有道理，并经不起推敲。信忠是谁？从生下来就是大魔王信长寄予厚望的继承人，与朝廷的交替往还，对一己大名的出兵攻占，将只有二十多岁的信忠锻炼成了一个几乎是全面型的合格继承人。这样的人绝干不出引刀成一块的事其次，信忠和信长一样。对于手下大将的掌握已经细致入微，谁能吃几碗饭？这爷儿俩比谁都清楚。而作为大将实力最清晰的表征，领地的大将和兵力的多少，这信中又岂会不知道呢？光秀作为一国的国主，手下兵力至少在一万以上。试问，如果你造反，难道不是手里有多少人就带多少人吗？此时不用，更待何时？因此，当信中得知反叛的人是光秀之时，第一反应就应该是：如果硬拼，则十死无生。再来说第三点，也就是所谓的父子连心，不忍独活。其实这也说不通。家庭环境对于孩子成长的影响深入骨髓。信中的老爸信长亲手干掉了自己的弟弟信行。而信中的养母龟蝶更是生活在一个先是哥哥杀爸爸，接着丈夫信长打完哥哥打侄子的斋藤家。信中从小耳濡目染的是实力为王，而从小受到的教育类似于帝王教育。对于他来说，延续织田的血脉，继承父亲未尽的事业，远比冲冠一怒首任凶手要重要的多。既然上述三种说法都不大站得住脚。那到底信中在明知应该逃，而且可以逃，却选择不逃的原因，何在呢？我推断，正是因为光秀所打出的大旗是秦王，说白了，就是光秀至少在起兵叛乱之初，打出的旗帜是天皇要求光秀起兵秦王的。得到这一推论之后，我们对于信中令人费解的行为就容易理解了。当信中听到光秀反叛的消息，第一反应当然是赶紧逃走，因为留下绝无生还的可能。但要了信中的命的，就是他听到了光秀的旗帜是冠冕堂皇的秦王之时，信中感受到了此事或有转机，因为如果光秀反叛单纯是为了泄愤复仇，那么除了以暴制暴率军平叛之外，没有其他办法。但是，如果光秀起兵是受人指使，而这个指使的人正是天皇，那么，那么解决这个问题的方法自然就不同了。常言道：“解铃还需系铃人。”既然光秀的幕后黑手是天皇，那么自然就要去找天皇老儿算账。打不过光秀，还弄不过你一个天皇吗？但是，信中并没有直闯天皇的京都寓所。而是退而求其次，直闯皇太子的二条寓所。我的判断是，光秀或许已经将天皇的京都寓所以保卫为由控制起来了。要知道，向来以秦王奉公自居的光秀，对于朝廷一向是很重视的。虽然是我的推测，但是此举完全可能。既然拿不到天皇，那就拿他的继承人，也就是未来的天皇做文章。于是，闯入二条御所的信中依然坚信光秀是受到了天皇调令才起兵发难的。可当信中试图通过皇太子向天皇施压，让他命令光秀停手的时候，信中开始发现，事情并非他所想象的那样。天皇对此事，或许根本不知情，就连天皇自身。也被光秀所控制，并强行绑上了明治叛军的战车。此时的信中，想必万念俱灰。这里说到了一个细节，那就是光秀委派说客劝说信中自己死就可以了，不要让厄运波及皇太子。于是，神明大义的信中释放了皇太子及数位公卿，慨然赴死。我只想说，这种概率或许有。再小的微乎其微，人求生的本能绝不允许自己在任何时候放开任何一根可能救命的稻草，除非退无可退，否则怎会轻易赴死？想必光秀说客说得很明白，不管信中是否释放皇太子，只要指定时间一到，光秀一定会发动突击，到时候玉石俱焚，二条御所之中的人都难逃一死。但是，如果信中愿意自尽，那么至少还能为子孙后代赢得一个顾全大局的好名声。光秀也会考虑从轻发落织田氏的族人。因此，我的判断是，信中只是在坚信自己难逃一死的情况下，才会无奈的释放原本以为可以翻盘的王牌，这才符合人性的逻辑。说到这里，本期节目。大师给各位听众通过真实细节和大胆合理的推测，得出了关于明治光秀发动本能寺之变的三点重要的结论：第一，光秀反叛并非受天皇指使，否则怎会放出狠话，不管皇太子死活，准备强攻呢？这不是抽自己秦王的大脸吗？第二，光秀反叛确实打出了类似于一代赵的秦王除暴的旗号。否则，也不能让信中信以为真，白白浪费了天赐的逃生机会。第三，光秀反叛不是蓄意的政变，而是应该被定义为激情杀人。否则，你无法解释为什么光秀会有以下几大重要的漏勺：第一，光秀在忙着诛杀信长的时候，忘记了距离信长只有四公里的织田家根正苗红的继承人织田信忠。第二，号称秦王，但实际做法却是用强制的手段把天皇和朝廷强行绑上了自己的战车，这显示着提前没有计划和缺少必要的沟通。第三，干掉信长和信忠之后，他才惊奇的发现自己居然连一个像样的盟友都没有，也就是说，根本守不住这轻易而来的江山。收到光秀讨逆文书的大名，对于光秀的联络充耳不闻，作壁上观。大家有看热闹的，有看笑话的，有的胆战心惊，有的准备讨伐，就是没有一个愿意响应光秀的好招。这还不能说明光秀是毫无准备的激情杀人这一点吗？说到这里，我不禁想到了统领辫子军的张勋，这位仁兄。也是一位耿直 boy。在他推溥仪复辟之前，他做足了准备工作，可当他起事之后，却惊讶的发现，之前给过他许诺的大帅、小帅纷纷翻脸不认账，最终让老张成为了历史的小丑。翻翻张勋的底牌，他的逻辑原点在于他坚信自己办的事是正确的。也就是要收拾府院之争留下的烂摊子，也只能靠中央强权来统御各方。况且，他心中还深埋着所谓的中君之梦。既然自己办的事儿是正确的，天下人何以不云集响应呢？再来看看光秀，他的底牌和张勋却有几分相似之处。作为朝廷的旧臣，心中难免会秉持秦王之心。而不可一世、日益张狂的信长，确实成为了日本的不稳定因素，人人得而诛之。光秀的理由很充分，那就是办一件自己认为非常对的事儿。在他眼里，本能寺之变其实应该用八个字来解释：除暴安良，奋起勤王。既然自己办的事儿是正确的，那么天下人何以不云集响应呢？只可惜。光秀和张勋一样想的太天真了，更何况光秀的准备工作还远没有老张做的充分，甚至可以说一时兴起，压根没有什么准备。除了手下的这一万多人和自己的几个死忠粉，光秀无依无靠。这一点，我们从他两个女婿都背叛了他就能看出。历史是一件有趣的事情。更是一部无比精巧的机器。它在运行的过程中，会草灰蛇线的给我们留下些许痕迹，需要我们从人性出发，经过合理的推测和大胆的假设，去还原那个我们心中的真相。因此，大家不需要留言问我，大师讲的到底是不是历史真相。我说的只是最符合我三观和判断的一条事实加推理的故事线而已，至于对不对，真不真，大家自己判断吧。上期节目既然已经预报过了，本期节目是本能寺之变的收官之作，那么不留尾巴，本期节目大师也算是把篇幅加长再加长，也算是给大家的一点点小小的福利吧。随着本能寺熊熊大火的熄灭，日本即将进入一个新的时代。我们的主角德川家康也踏上了人生道路新的征程。我很荣幸的宣布，本专辑的第二章《结盟信长》到本期节目就算是全部更新完毕了。下一期节目咱们会进入新的篇章，也就是本专辑的第三章《陈从秀吉》。其实大家从专辑的简介中可以看出，本来大师准备讲五十期节目来描述日本战国的，但是为了让大家更好地理解和感受日本战国，走进德川家康，这眼看到五十期了，咱们的节目进度条却刚刚过半。不过大家放心，大师会继续保持这种对内容和播讲高标准严要求，继续死磕自己。将专辑进行到底，让我们一起不忘初心，方得始终。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》。带你揭秘他的崛起之路。